0: Hallo allerseits, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Geschichten aus der Naturschule. Sonntag 31. Januar, die Sonne scheint, ein wunderschöner, kühler Wintertag. Ja und ich sitze wieder hier und es gibt ein paar Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel vom gestrigen Tag. Natürlich sind wir morgens gleich aufgestanden und nach dem Frühstück raus in den Schnee. Meine liebe Frau Olivia, meine kleine Tochter Sophie, und unsere Nachbarin mit ihrem Jungen war noch dabei. Ähm, ja Schlitten mitgenommen, losgelaufen. Und natürlich wollten wir auch ein bisschen Spuren gucken auf dem Weg dahin in den Wald. Und gleich am Anfang haben wir eine schöne, schnürende Fährte entdeckt von einem Fuchs. Und äh, das war eine schöne Gelegenheit, auch selbst nochmal nachzumachen, wie dieses Schnüren im Trab entsteht vom Fuchs. Welche Pfote... Vorderpfote und Hinterpfote da wie ineinander geht und wir waren so auf allen Vieren unterwegs und haben das ausprobiert, um im Schnee dann zu sehen, ah, so funktioniert das beim Fuchs. Und dann sind wir ein Stück weiter und wir hatten schon eine Idee, wo wir im Wald eine Stelle finden, wo wir auch ein bisschen Schlitten fahren können und auf dem Weg dahin sind wir am alten Dachsbau vorbeigekommen und ich meinte so, ey Kinder, lass mal gucken, vielleicht finden wir im Schnee frische Dachsspuren. Und wir sind vom Weg abgebogen und ähm, haben die Schlitten stehen lassen und sind rüber zu diesem Dachsbau. Ein ganz alter Bau schon. Also ihr wisst ja vielleicht, so ein Dachsbau, der kann auch ganz schnell mal 100 Jahre alt sein, weil der von einer Generation an die nächste weitergegeben wird und auch mehrere Generationen im Bau leben zusammen. Und wir sind auch relativ schnell äh, an eine Stelle gekommen, wo eindeutig äh, Abdrücke im Schnee waren. Und ich war zwei Tage vorher schon mal an dem Bau, als noch kein Schnee lag und äh, habe mal geguckt, ob ich Spuren entdecken kann. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass ein neuer Eingang gegraben wurde, so auf nordwestlicher Seite von dem Bau. Und da sind wir auch hin und ich dachte so, naja, dann finden wir gleich ein paar Spuren, waren da auch. Und die sind zum Eingang hin und sind aber nicht rein in den Eingang und sind wieder ein bisschen weg vom Eingang, und bin bei genauerer Betrachtung war klar, ähm, es waren keine fünf Zehen abgedrückt, wie beim DAX idealerweise, sondern vier Zehen, auch mit Krallen, aber nicht so lange Krallen wie beim DAX. Und die Spur war ein bisschen länglicher und ist vorne spitz zugelaufen. Und als wir so ein bisschen mehr rumgeguckt haben, war relativ klar, dass das Fuchsspuren waren. Und es sah so aus, als hätte der Fuchs ähm, sich den Eingang mal angeguckt und ist dann weitergelaufen zu einem nächsten Eingang. Und so hat uns oder haben uns die Spuren ähm, an diesem Hügel entlang immer weiter äh, Richtung ähm, an die Seite geführt, wo der Bau mehr Richtung Osten ausgerichtet wird. Und also dieser Dachsbau, müsst ihr euch vorstellen, ähm, der liegt mh, so ein bisschen höher. Und dann bricht so eine Kante ab, äh, schräg nach unten und der Höhenunterschied vom oberen Bereich bis nach unten sind schon mal so 6, 7, 8 Meter, vielleicht 10 Meter im hinteren Bereich. Und an dieser Abbruchkante, die jetzt nicht so steil nach unten geht, sondern eher schräg so, da sind die ganzen vielen Eingänge. Und das ist alles ausgerichtet so Richtung West, Nordwest und die andere Kante Richtung Osten. Und wir sind so diesen Hügel hoch und runter und haben die Spuren uns angeguckt und äh, es waren eindeutig Fuchsspuren und sind dann eben um diese Seite rum äh, auf die Ostseite gekommen und da war eindeutig super schön zu sehen, ähm, weil die Erde frisch auf den Schnee geworfen war, dass da jemand ganz, ganz kurz bevor wir dahin sind ähm, gebuddelt hat. Und dann sind wir näher hin. Und äh, das war eindeutig zu sehen, dass da ein Fuchs wohl gerade dabei war, ähm, einen neuen Bau auszuheben. Und das war ein toller Fund. Wir wollten eigentlich ähm, Dachsspuren gucken und haben dann die Fuchsspuren verfolgend ähm, diesen neuen Fuchsbau gefunden. Und äh, das passt auch gut ähm, zu dem... Ähm, zu so der Sache, die ich gerade mit den Kindern aus der Naturschule über Online-Unterricht äh, in Zeiten des Lockdowns mache. Weil da war nämlich gerade am Freitag auch eben so ein Fuchsbauthema. Wir machen ein Format, das heißt äh, Rätseln auf der Spur und ist inspiriert von einem Bereich in unserem Netzwerk. Äh, für Leute, die bei Ausbildungen oder Programmen bei uns dabei waren, haben wir so ein Online-Netzwerk, und ähm, Freunde eben von uns. Und da ähm, gibt es so einen Bereich, der heißt Rätseln auf der Spur. Und wenn Leute was Spannendes finden, dann stellen die da Fotos rein und eine Frage. Und ähm, da hatten wir schon viele tolle Rätsel, wo dann verschiedene Leute sich eingeklinkt haben und vermutet haben. Und dann werden da auch keine klaren Antworten gegeben, sondern immer wieder Fragen gestellt. Und so haben wir uns schon... Ähm, verschiedene Federfunde gegenseitig. Ähm, ja, haben wir, sind wir der Rätsel auf, dem Rätsel auf der Spur gewesen oder äh, einem Baumstumpf, äh, wo viele Holzstücke weg, Also, die waren so verstreut um diesen Baumstumpf gelegen. Und über Rätseln und äh, Fragen haben wir rausgekriegt, ähm, oder die meisten rausgekriegt, dass das äh, vom Schwarzspecht kam. Das hat eine Weile gedauert, bis wir das raus hatten, alle zusammen. Genau, und da hatten wir eben jetzt auch ähm, die Inspiration her, um mit den Kindern aus der Naturschule ähm, ein Format zu machen, was auch über Online-Unterricht funktioniert. Das heißt, ich ähm, habe das vorbereitet als PDF. Ähm, wir sind in der Videokonferenz und dann äh, lade ich denen dieses PDF hoch und da war zum Beispiel waren Aufnahmen, ähm, von einem frisch gegrabenen Fuchsbau im Winter äh, mit Schnee und die Erde rausgewühlt. Es waren äh, ganz klar Spuren, wo die Fähe ähm, Urin abgesetzt hat, um zu markieren. Und es waren Trittziegel, mehrere auf einmal und ein ganz klares Trittziegel, eindeutig vom Fuchs. Für die Leute, die die Spur gut lesen können und ähm, für meine Kinder war das äh, erstaunlich schwierig rauszukriegen, was da los war, was mich natürlich auch gefreut hat, weil dann hat das Rätsel ein bisschen länger gedauert und ich lade dann das Rätsel hoch und dann teile ich äh, die Kinder in zwei Gruppen ein, also kann dann zwei Räume eröffnen über die Videokonferenzsoftware. Und dann rätseln die, was sehe ich? Okay, da ist Schnee, da ist aufgewühlte Erde, hm, da hat jemand was nach äh, Fressen gebuddelt, wer buddelt nach Fressen? Und dann gehen die Fragen los und ich springe immer hin und her zwischen diesen beiden Räumen und klingt mich ein und stelle Fragen und äh, höre mir an, was sie schon rausgekriegt haben, klingt mich wieder aus, gehe wieder in den nächsten Raum und springe so hin und her und versuche durch Fragen anzuregen und die Kinder ein bisschen zu führen auch durch die Fragen, und äh, ja, sie dabei zu unterstützen, selbst die Antworten rauszukriegen. Und äh, ja, so sind die dann zum Ende drauf gekommen Stimmt, ähm, das ist ein Trittsiegel von einem Fuchs und äh, der buddelt da. Und warum buddelt der da jetzt äh, Ende Januar? Genau, weil es ist Ranzzeit. Äh, die Füchse treffen sich, finden sich, um dann äh, Babys zu machen und dann wird jetzt auch der Bau langsam vorbereitet, damit dann die Babys äh, im Bau zur Welt kommen können, so Anfang März und dass eben alles gut weitergeht mit den Füchsen da draußen. Und so hatten wir schon verschiedene Rätsel. Ähm, wir hatten auch diesen Baumstumpf mit dem Schwarzspecht. Das war sehr spannend, ähm, weil dann irgendwann, ah, ah, ja, stimmt, ein Specht, was frisst der denn? Was gibt es denn für Spechte? Buntspecht, Grünspecht, Grauspecht, Mittelspecht, Kleinspecht? Also haben die dann währenddessen in den Räumen über Internet recherchiert, was gibt es für Spechte und so. Und dann haben wir rausgekriegt, ähm, okay, ähm, das muss der Schwarzspecht gewesen sein. Und dann nach der Recherche, die die halt in dieser Zeit in den Räumen dann machen und ich immer hin und her springe, hatten die dann auch im Internet ein Foto gefunden, was sehr ähnlich aussah wie dieses Foto von dem Baumstumpf, was ich als Rätsel äh, denen da in die Runde gegeben habe. Okay, wir kommen wieder zurück zum äh, Dachsbau und genau dort war eben dieser Eingang auch so aufgebuddelt ähm, und es war klar, das ist ein Fuchs, der da gerade gräbt. Und ich werde jetzt noch ein bisschen warten, bis wieder Ruhe einkehrt und dann mal gucken, ob das passt, da eine Wildtierkamera hinzuhängen, um ein bisschen zu beobachten, wer da genau buddelt und vielleicht dann im März auch ein paar Fuchsjunge auf dem Video zu haben. Also wenn alles gut läuft, dann schicke ich euch ab März ein bisschen später ein paar Welpenfotos ähm, mit dem Podcast in die Runde. Später äh, ist mir dann klar geworden, ja logisch äh, finden wir jetzt im Moment keine Dachsspuren oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass wir im Moment Dachsspuren finden. Warum? Weil der Dachs macht ja Winterruhe, also keinen richtig langen Winterschlaf, sondern Winterruhe und ist da so seine fünf Meter tief in der Erde in einem schön mit ähm, trockenem, Gras, Moos und so ausgepolsterten Bau. Das Schöne ist, der hat sich ja auch eine Bioheizung eingebaut, der DAX. Also der schleppt im, im Herbst schleppt ja ganz viel Blätter und Pflanzenmaterial in eine bestimmte Kammer. Und durch ähm, den Verrottungsprozess von diesem Pflanzenmaterial entsteht Wärme, die dann über ein komplexes Gangsystem eben nach oben steigt wodurch äh, der ganze Bau schön beheizt ist. Und ein anderes komplexes äh, Gangsystem ähm, sorgt dafür, dass auch eine gute Belüftung in diesem Bau ähm, da ist. Oh? Also super abgefahren, so ein Dachsbau mit Heizung und Lüftungssystem. Und da liegen die jetzt drin und ruhen sich aus. Und ich finde es immer so eine Wahnsinnsvorstellung, wenn ich auf diesem Dachsbau stehe, dass da unter mir jetzt, äh, Dachs ist ja schon ein relativ großes Säugetier auch, ähm, dass da jetzt äh, so ein paar Dachse unter mir schlafen oder so halb wach sind. Und in ein paar Wochen wird es dann so richtig spannend in diesem Dachsbau, weil da bringt die Fähe ihre Kinder zur Welt. So äh, zwei bis drei äh, kleine Däumlinge, kleine Dachse, die dann in diesem Bau eine Zeit drin bleiben und gesäugt werden. Und ja, wahnsinn, voll die schöne Vorstellung, was da alles abgeht unter der Erde, dort an der Stelle, wo ich gestern mit den Kindern nach den Spuren geguckt habe. Ja, und der Dachsbau und die nähere Umgebung von diesem Dachsbau ist auch ein Gebiet, wo wir regelmäßig mit den Kindern aus der Naturschule unterwegs waren. Und auch äh, über die Jahre spannende Entdeckungen gemacht haben. Also ich kann mich nur erinnern, das war nicht im Winter. Da sind wir auch äh, in der Gegend entlang und sind dann mal zum Dachsbau und haben geguckt und waren so kniend vor dem Eingang, vor einem Eingang von diesem Dachsbau und irgendwann meint ein Kind, oh, guck mal, hier ist ein Knochen. Und dann hat so ein bisschen äh, ja, vor dem Ausgang oder Eingang äh, in der Erde hat so ein Stück Knochen rausgeguckt. Und dann haben wir diesen einen Knochen freigelegt und haben uns dann angeguckt, war nicht sofort klar, was das jetzt für ein, für ein Tier war, äh, zu dem der Knochen gehörte. Was viel spannender war, als jetzt sofort rauszukriegen, zu wem gehört der Knochen, war, dass die Kinder noch ein bisschen weiter geguckt haben und dann so, oh, hier ist noch ein Knochen und dann äh, auch den rausgebuddelt haben oh, hier ist noch einer und dann auch den rausgebuddelt haben und dann war auch klar, okay, das sind Knochen von Vögeln, das sind Knochen von kleineren Säugetieren, das sind Knochen von ein bisschen größeren Säugetieren und so haben wir eine ganze Zeit da, wie so äh, Archäologen oder Schatzsucher, ähm, eine Unmenge an Knochen äh, gefunden vor diesem Eingang, und äh, über Fragen haben wir dann mit den Kindern wieder rausgekriegt, ah, okay, das sind Knochen, warum liegen die da? Äh, wer wohnt da? Okay, im Bau mit dem Dachs. Wer wohnt da? Ah, Fuchs und Dachs wohnen ja oft zusammen in einem Bau. Ähm, dazu, kurz eingeschoben, äh, will ich noch ein schönes, wunderschönes Buch empfehlen. Eine Geschichte in diesem Buch erzählt eben von diesem Zusammenleben von Fuchs und Dachs in einem Bau, weil die ja sehr unterschiedliche Vorstellungen von Reinlichkeit haben. Dem Dachs wird ja nachgesagt, dass er ein sehr reinliches Tier ist, der auch eine Toilette hat draußen im Wald, wo er immer an die gleiche Stelle macht oder mehrere kleine Toiletten hat und auch immer dafür sorgt, dass der ganze Bau aufgeräumt ist, um den Bau keine Nahrungsreste rumliegen und so. Und der Fuchs, von dem wird erzählt, das ist so ziemlich das Gegenteil. Und in diesem Buch sind viele kleine Geschichten drin, erzählt von, so aus der Perspektive von einem Jäger. Das Buch kommt aus Rumänien und der Autor heißt Ionel Pop. Und das Buch heißt Vom Bären zum Zaunkönig. Sehr zu empfehlen, schöne kleine Geschichten über Tiere, wie die leben, ähm, verpackt in Geschichten, die gut sind für Kinder, aber auch für Erwachsene, mit viel Wissen, was aber in eine schöne Geschichte verpackt ist. Also Ionel Pop vom Bären zum Zaunkönig, rumänisches Buch, äh, erschienen 1972, findet ihr aber ganz gut im Internet. Na, jedenfalls, an dem Tag hatten wir diese Knochen entdeckt und die Kinder haben dann rausbekommen, ah, die Fuchseltern bringen ihren äh, Welpen, fressen an den Bau ähm, und die fressen das dann vor dem Bau und lassen den ganzen Kram einfach rumliegen. Und das war also schon ein bisschen älter, weil das alles in der Erde schon drin war, aber das muss vor ein paar Jahren gewesen sein, dass da eben ähm, Füchse ihre Welpen großgezogen haben und was wir da an Knochen gefunden haben, das waren die ganzen Speisereste von den Welpen. Unglaublich viele Knochen von, von unterschiedlichsten Tieren also ein ganz spannender Fund und da war auch wieder dieser Moment wo wir wirklich für keine Ahnung 15, 20 Minuten vollkommen abgetaucht waren als Gruppe um das auszuwerten und anzugucken was wir da entdeckt hatten ja das war ein toller Tag an einem anderen Tag, da waren wir unterwegs und hatten ähm, Leute von der City dabei, also von dem Berliner Stadtmagazin, die sich so einen Waldtag von unserer Naturschule mal angeguckt haben. Und da waren wir auch in diesem Gebiet in der Nähe vom Dachsbau unterwegs, weil da ist so eine so eine Senke dann eben. Nach dieser Abbruchkante ist es so ein bisschen eine Senke mit ganz viel umgefallenen Bäumen, ähm, Weiden, Ulmen, Erlen auch. Und wir waren in diesem Gebiet unterwegs, eben auch mit dieser Journalistin und wunderschön ist dann direkt in unserer Nähe ein Reh hochgesprungen und äh, wir konnten das eine Zeit beobachten und dann ist es zack weg. Äh, könnt ihr auch in einem Artikel nachlesen, ich packe den mal mit zum Podcast dazu. Äh, eine schöne kleine Geschichte, um Eindruck zu kriegen, noch mehr von unserem Alltag aus der Perspektive von einer Frau, die uns da besucht hat. Ja, das war auch ein schöner Tag oder ein anderer, wo wir auch unterhalb in dieser Senke ähm, den Kindern ein paar Knoten beigebracht haben und äh, Greg hatte das mitgebracht, das Spiel. Also wir haben nicht den Kindern gesagt, so jetzt setzt euch mal hin, wir zeigen euch ein paar Knoten, sondern das war wieder in einem Spiel verpackt äh, das Spiel heißt Lava Bridge. Und geht folgendermaßen, also es gibt zwei Gruppen oder drei Gruppen, beide Gruppen haben zwei lange Seile, so Bergsteigerseile und es geht darum, dass zack auf einmal von der Entfernung, wo ein Vulkan ausgebrochen ist, Lava in den Wald fließt und die Gruppen müssen so schnell wie es geht, eine Brücke bauen aus diesen zwei Seilen, also unten ein Seil, wo die laufen können und oben ein Seil, wo sie sich festhalten können, um über das untere Seil gut, gut drüber zu laufen. Und dann hat man wieder diese ähm, Situation, eine Notwendigkeit, die natürlich sehr kreiert ist, weil äh, Lava und Vulkan haben wir nicht, aber... Das funktioniert trotzdem. Wenn die Geschichte gut erzählt ist und die Kinder eintauchen, dann ist die Notwendigkeit da, schnell diese Brücke zu bauen. Und äh, um die zu bauen, zeigen wir ihnen dann, ah, guck mal, wir haben einen guten Knoten, äh, das ist der Zimmermannsknoten, der funktioniert so und so. Das ist der Knoten auf der anderen Seite, den müsst ihr machen, um das Seil gut spannen zu können, weil das muss ja ganz stramm sein und dann könnt ihr das äh, mit dem Knoten gut festmachen. Oh, Ihr müsst euch beeilen schnell und dann kriegen die das Seil und haben in kürzester Zeit Knoten erklärt bekommen und äh, bauen diese Brücke aus diesen Seilen, um dann alle wackelnd und mit viel Spaß äh, von einem Baumstamm zum anderen über dieses Seil drüber zu balancieren. Genau, die Geschichte ist mir auch eingefallen, ähm, als ich überlegt habe, was war alles los am Daxbau. Und auch ein wunderschöner, großartiger Tag, äh, wo wir in diesem ganzen Gebiet, äh, schon ein bisschen entfernt vom Daxbau, damit wir nicht zu viel Unruhe da reinbringen, aber in diesem Gebiet ähm, großes äh, Capture the Flag auch gespielt haben. Und ein Junge war schon äh, gefangen worden und musste da eben rumstehen. Und von dem aus bin ich dann ganz am Rand, an der Kante von unserem Gebiet, an so einem Waldweg, ähm, komplett rüber auf die andere Seite und wollte eigentlich von hinten rein in das Spielfeld von den anderen, weil dazwischen liegt der Schwarzwassersee, äh, was mittlerweile kein See mehr ist, sondern ein ausgetrockneter See. Ähm, auch spannend zu beobachten, ich kenne noch, als ich angefangen habe in der Naturschule, war da noch Wasser drin. Mittlerweile ist der ausgetrocknet wird erzählt, dass der Zulauf, der künstlich war, also wo Wasser reingepumpt wurde, dass es eben nicht mehr gemacht wird und dadurch ähm, jetzt kein Wasser mehr drin ist. Na jedenfalls, ich bin da schön an der Kante entlang und wollte von hinten rein in das Spielfeld und genau in dem Moment, als ich rein wo wollte, stand ich direkt vor der Flagge der anderen Gruppe und habe mir die dann schön unter den Pullover gesteckt und bin langsam wieder zurückgeschlichen. Und bin dann auf diesen Jungen, der da ja warten musste, weil er gefangen war, zugelaufen und habe so ganz langsam die Fahne unter meinem Pullover vorgezogen und mich riesig gefreut, dass wir an dem Tag dann das Spiel gewonnen hatten. Genau, das war los an dem Gebiet da um den Dachsbau rum. Und das ist ein schönes Bild oder ein schöner Blick auf die Situation, die wir haben, nämlich ich habe jetzt nur dieses kleine Stück Dachsbau, die Senke und das untere Stück vom Schwarzwassersee, das ist ein minimal kleiner Ausschnitt von diesem Wald, in dem wir unterwegs sind, äh, wenn wir den Waldtag haben in der Naturschule. Und schon alleine von diesem kleinen Stückchen Wald ähm, gibt es so viele Geschichten zu erzählen, die wir erlebt haben, als wir mit den Kindern dort eben unterwegs waren. Und äh, ich habe natürlich das große Glück, auch hier zu wohnen in dem Gebiet und auch ähm, sonst noch unterwegs zu sein. Und beispielsweise, ähm, ja, am Dachsbau habe ich auch mal eine Wildtierkamera aufgehangen. Da war gut zu erkennen, dass der Eingang genutzt wird. Und dann habe ich da eine Kamera hin und hatte wundersch wunderschöne Aufnahmen von mehreren Dachsen. Ähm, die in diesem Bau äh, waren und halt immer wieder rausgekommen sind. Und äh, das heißt, über den Waldtag hinaus bin ich sehr verbunden mit dem Wald, weil es einfach mein, mein Zuhausewald ist hier. Und die Kinder haben eben auch ganz viel mit uns in diesem Wald ähm, erlebt. So. Ich kann mich sogar noch erinnern, ähm, auch an diesem Schwarzwassersee am unteren Stück, äh, als da noch Wasser drin war. Ich habe ja schon mal erzählt von der Gruppe, den Scouts, mit denen ich unterwegs war. Podcast äh, 7 war das, glaube ich. Und äh, wir hatten auch so einen wunderschönen Tag gemeinsam da wieder im Wald und saßen an diesem See, wo noch Wasser drin, als noch Wasser drin war. Und es kamen Schwäne ganz nah auf uns zugeschwommen. Und dadurch, dass wir in so einem ganz ruhigen, beobachtenden Zustand waren, war das so eine super schöne, entspannte Stimmung. Äh, und die sind da rumgeschwommen, sind nah an uns rangekommen. Äh, wir saßen am Ufer und äh, ja, ganz viel Baseline, also eine harmonische Grundstimmung ohne Stress, ohne Angst, ohne, ohne Aufregung. So. Und ein weiterer Wahltag fällt mir noch ein. Das äh, muss so im Frühjahr gewesen sein, spätes Frühjahr. Da ging es gerade um das Alarmsystem im Wald, also dass Vögel sich gegenseitig erzählen, wenn äh, Gefahr droht. Ähm, und die sind da sehr differenziert, die ähm, unterscheiden zwischen Luftalarm, also Gefahr, die aus der Luft kommt, und Bodenalarm, Gefahr, die vom Boden kommt, und auch noch, welche äh, Tiere das eigentlich sind, ähm, die da die Gefahr auslösen. Und wir haben so ein Spiel gemacht, wo die Kinder äh, verschiedene Rollen übernehmen in diesem ganzen äh, Szenario. Äh, die meisten Kinder sind Singvögel, die damit beschäftigt sind, am Boden nach Futter zu suchen. Und die dürfen nicht miteinander reden, äh, die Kinder, sondern die sind wirklich die Vögel und picken da. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, äh, sich zu schützen, indem die als Gruppe zusammengehen oder äh, sich ducken, einen Bodenalarm machen. Und äh, andere Kinder, ein paar, die sind versteckt als Habichte und versuchen, einen guten Moment abzupassen, um in diese Gruppe der pickenden Vögel reinzugehen und sich ein Tier zu schnappen. Und wir haben das eine Weile gespielt und äh, das ist schon beeindruckend, wenn man da richtig reingeht, dann ist man einfach dieser Vogel, der nach Futter sucht und kommt auch mit diesem Gefühl in Verbindung, äh, was es heißt, auf Futtersuche zu sein und ständig aufpassen zu müssen dass da nicht von irgendwo ein Räuber kommt, also ein Jäger kommt und äh, man selbst zum Futter wird, zum Fressen. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass nach dem Spiel, als wir uns dann darüber unterhalten haben, der eine Junge meinte, boah, boah, das war so aufregend, also der war habicht in diesem Spiel. Ich war da in meinem Versteck und ich habe die ganze Zeit überlegt, so, jetzt, jetzt gehe ich raus und äh, hole mir die Vögel. Boah, Leute, und ich war so aufgeregt und habe so leise mit mir selbst geredet und habe gesagt, ey, Mensch, jetzt hab dich mal nicht so, das ist doch nur ein Spiel, brauchst du nicht so aufgeregt sein. Ich hatte so eine Angst, da jetzt rauszugehen und mir die Vögel zu holen. Und äh, dann ist er raus und hat sich eingeschnappt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist. Ähm, das Schöne ist ja immer, dass bei diesen Spielen weniger irgendjemand Gewinner ist oder ein anderer Verlierer oder so, sondern ja, die Spiele sind da, um einzutauchen äh, in das Leben und das Dasein von Tieren und ich fand es so beeindruckend, wie äh, diesen Jungen dieses Spiel, Spiel abgeholt hat, also wie wieder in diese Aufregung da reingekommen ist, als Jäger auf Lauer zu liegen und den Moment abzupassen, ähm, da jetzt loszufliegen. Ja, das ist schon toll, das ist schon, also ich bin immer wieder so beeindruckt von dieser Kraft, die im Spielen liegt und wie viel wir auf die Art und Weise äh, weitergeben können an, an Wissen, an Erfahrungen, das geht auch über diese Informationen weit hinaus, also das ist ja nicht nur, hört mal zu, es gibt Vogelalarm, dubdi Du, sondern das ist wirklich erfahren, was es heißt, in diesem Alarmsystem irgendwie eine Rolle zu spielen und davon auch abhängig zu sein und sich darauf zu verlassen, dass die anderen Vögel erzählen, wenn Gefahr kommt und so. Ja, eine andere Geschichte, die mir auch noch eingefallen ist gestern und dann haben wir es, glaube ich, mal mit den vielen schönen Geschichten, weil ja Schnee lag, ist mir eingefallen, was wir vor langer, langer Zeit mal gemacht haben, als auch Schnee lag, noch ein bisschen mehr als jetzt, da war noch mein Kollege und Freund Alex mit dabei ähm, am Wahltag. Mit Alex bin ich jetzt immer noch ab und zu unterwegs. Wir bieten zum Beispiel Capture the Flag an. Dieses Jahr das erste Mal auch für Erwachsene über ein Wochenende, wo wir auch nachts spielen und so. Ähm, und es war ein Wintertag und wir hatten uns abgesprochen, dass ähm, wir so ein bisschen Spielen mit den Kindern, Schneeballschlacht machen, um möglichst viel... Ablenkung in die Runde zu bringen und ich mich dann ähm, ausklinke und verschwinde, ohne dass die Kinder das mit, mitkriegen. Und dann ähm, ja, hab ich, bin ich eine ganze Zeit im Wald unterwegs gewesen und habe äh, verwirrende Spuren hinterlassen, Abzweige, wo ich dann über Baumstämme bin oder auf Wegen äh, in, in Autoreifenspuren gelaufen bin, um dann wieder ins Gelände zu gehen. Also ich habe eine, schon eine herausfordernde Spur hinterlassen und äh, das war ja so abgesprochen mit Alex. Und dann hat er irgendwann nach einer gewissen Zeit, als ich schon gut äh, Raum gewonnen hatte, äh, meinte er so, ey Leute, sag mal, hey, wo ist denn Jürgen jetzt auf einmal hin? Und dann so, äh, stimmt, Jürgen ist weg, wo ist denn der hin? Und dann, ah, wann habt ihr denn das letzte Mal gesehen? Guckt mal und so, ah, hier, guck mal, hier sind Spuren. Und dann zack ist das Ding von alleine losgelaufen und die waren auf meiner Fährte und sind äh, die ganze Zeit meiner Spur hinterher. Ja, eine super Übung, um in dieses Fährtenlesen einzutauchen mit meinen großen Menschenspuren, schon mit ein paar Manövern, Ablenkungen, tralala, äh, sind die dann eine ganze Weile meiner Spur hinterher. Und ich hatte dann überlegt, hm, äh, verstecke ich mich jetzt irgendwo, wie mache ich das? Und dann hat mich so ein Baum angelockt und ich bin äh, hoch in die Krone von diesem Baum und habe dann von da aus verfolgt, äh, wie die Kinder immer näher gekommen sind. Die waren erst zu hören und äh, irgendwann dann auch zu sehen und haben sich immer mehr diesem Baum genähert. Und äh, ja ich dachte, hm, vielleicht, vielleicht läuft es ja gut, weil äh, im Winter ist ja jetzt nicht so viel Laub am Baum. Äh, ist dann nicht ganz so gut gelaufen, weil irgendwann haben die mich entdeckt. Ich saß da oben in dieser Krone fest und die haben fleißig Schneebälle äh, geformt und mich da oben abgeschossen mit den Schneebällen. Ja, Irgendwann bin ich dann, glaube ich, runter und habe einfach mitgemacht, eine riesen Schneeballschlacht und äh, war auch ein super schöner Wintertag mit einem ganz einfachen Spiel. Einer klingt sich aus, geht vor, die anderen folgen dieser Fährte und sind voll drin in dieser Übung. Ähm, Tierspuren auch zu lesen und äh, eine Fährte zu folgen. Ja, das haben wir heute Morgen auch gemacht. Da waren wir nämlich auch noch mal draußen unterwegs. Äh, meine Frau, meine kleine Tochter und unser Nachbarsjunge. Und äh, sind in ein schönes Gebiet rein, wo eindeutig fette, fette Wechsel sind. Also ähm, Spuren, wo äh, so, so Laufrinnen schon fast, wo Tiere immer regelmäßig entlanglaufen. Und äh, erst hatten wir Hasenspuren, den wir nachsinnen. Und dann sind wir ein Stückchen weiter rein. War natürlich nicht ganz so leise. Äh, hat eine schöne Entdeckung, so ein Brrr, also ein Specht, der gehämmert hat. Und bei genauerer Betrachtung haben wir festgestellt, dass es ein Mittelspecht war, also ein kleiner als ein Buntspecht. Und sind dann ein bisschen weiter im Wald und waren so unterwegs. Und klar, mit Kindern ist man nicht ganz so aufmerksam. Und auf einmal von rechts nach links, zack, rennen. Drei Rehe vorbei, zwei Böcke und eine Ricke. Und es war natürlich ein super schönes Geschenk für uns und für die Kinder auch, weil die sind ziemlich nah an uns äh, vorbeigelaufen. Und dann sind wir natürlich sofort dahin, wo die entlang gelaufen sind, um uns die Spuren im Schnee anzugucken. Und äh, es hatte ja von gestern auf heute schon so ein bisschen getaut. Und äh, dementsprechend war jetzt nicht eine geschlossene Schneedecke. Es also war schön zu sehen, wie die richtig durch die Geschwindigkeit auch Laub mit hochgerupft äh, hatten und die Spuren ganz, ganz frisch waren. Und dann ist die Idee entstanden, komm, lasst uns ähm, die Spuren zurückverfolgen. Also gucken, wo die Rehe hergekommen sind und idealerweise vielleicht sogar ein Rehbett zu finden, wo die heute Morgen noch oder die Nacht über verbracht haben. So. Oh, und dann waren wir voll drin und hatten diese klaren, gut abgedrückten Spuren und sind die eben zurückverfolgt, haben die zurückverfolgt und waren dann lange unterwegs und, oh, guck mal hier, Papa, hier geht's weiter und äh, rüber und rüber hin und, oh, hier ist ein Wechsel, der geht quer, guck mal, was sind das für Spuren? Ah, ist wieder ein Hase. Oh, das könnte aussehen wie eine Marderspur vielleicht. Komm mal her, Jürgen, hier sind ganz kleine Spuren und so sind wir da durch diesen Schnee und immer äh, Backtracking ähm, den, den Rehbetten entgegen sozusagen. Ja, Irgendwann sind wir dann auf den Weg gekommen und äh, über den Weg auf der anderen Seite war es ziemlich äh, ja, viel Unterholz und es war auch Zeit, langsam zurückzugehen. Also wir haben die Rehbetten nicht gefunden und waren auf dem Weg und dann war das immer wieder beeindruckend, wie so Auftauchen. Also wie so, wow, ah, hier sind wir, wow, wo sind wir denn jetzt hier rausgekommen, weil dieses... Spuren lesen, das hat uns so reingezogen in diese Tiere, in das Leben, in den Wald, in die Reh, die da unterwegs waren. Ja, wunderschön. Dann sind wir zurückgelaufen, waren vorher noch ein bisschen balancieren auf Baumstämmen und äh, ach, ja, schön hier, um die Ecke gleich im Wald zu haben, wo man so schöne Sachen entdecken kann. Ja, das waren. Geschichten aus der Naturschule vermischt mit Erlebnissen, äh, die wir als Familie hatten, rund um den Dachsbau und äh, in der näheren Umgebung. Und ja, ich würde euch gerne einladen, wenn jetzt nochmal Schnee fällt, geht raus, sucht euch eine Fährte und versucht die mal für eine längere Zeit zu verfolgen. Also ihr müsst nicht genau wissen, welches Tier das ist. Ihr verfolgt einfach diese klare Spur, die in irgendeine Richtung geht, und klar ist es schön, mal zu gucken, wie sieht das Trittziegel aus, ein bisschen ein Buch vielleicht mitzunehmen oder danach zu gucken, äh, wie, sieht eine Reh, wie sieht ein Rehtrittsiegel aus, wie sieht ein Wildschweintrittsiegel aus, wie läuft der Fuchs, ähm, so die Basics, sich mal anzugucken und dann rauszugehen in den Schnee und mal so eine Spur zu verfolgen und sich mal einsaugen zu lassen von dieser Magie, die da entsteht, wenn äh, wir Tieren auf der Spur sind. So. Ja, soweit äh, in diesem Podcast. Ähm, ich freue mich schon auf die nächste Erzählung, die vielleicht ein bisschen früher kommt als ein Monat äh, zwischen Podcast äh, 11 und 12. So ist es manchmal, Dinge brauchen ihre Zeit. Heute war die Zeit da, vom DAX-Bau zu erzählen. Ja, geht raus, nehmt idealerweise Kinder mit, wenn ihr rausgeht, zeigt ihnen diese wunderschöne Schönheit und ähm, es muss immer nicht weit sein. Gleich um die Ecke äh, ist so viel Zauberhaftes. Lasst euch gut gehen, ähm, haltet die Ohren steif in diesen herausfordernden Zeiten. Die Einladung auch vielleicht auf die Herausforderungen zu gucken und auch auf die Geschenke, die solche besonderen Zeiten mit sich bringen. Ja, ich wünsche euch, bleibt gesund, wir hören uns wieder. Liebe Grüße aus Blankenfelde, euer Jürgen.